0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是近几年在国产动画电影当中最喜欢大护法的小猪猪。大家好，我是在
1: 呃近几年国产动画电影里最喜欢《大世界》，原名好极了的石头姐，
0: 且这期是要说话慢一点的石头姐。<笑>好，哼，这个开始很好，希望后面能保持住。<的>那在节目正式开始之前呢，还是安利大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，这已经成为我标准的口头禅。嗯。在我们的微信菜单栏里面呢，有一项是呃粉丝 club， 那大家可以去粉丝
1: club， <笑>
0: <笑>粉丝群，那大家可以去扫码添加我们有关人员的微信，然后可以入群。那这一期我们要聊国产动画电影吗？嗯
1: ，是一个小专题。为什么要聊这个话题呢？因为最近我
0: 们啊、呃，前一阵就是哪吒特别火嘛，嗯嗯、票房现在破多少亿来着？现在也没有下线呢。嗯，对啊，嗯、所以就是哪吒又特别火，再加上中秋档其实上了那个《罗小黑战记》嗯、呃，所以就是好像这期间国产动画电影的热度特别高，所以你就是蹭热度，对，我们我们就是一期蹭热度的节目。<笑>那我们这期节目呢，大概会呃分成三个方面。首先就是我们会聊一聊，就是国产动画电影的复兴。那刚刚石头姐说的是，差不多是一四年之后的这些国产动画片。嗯、然后其次呢，就是国产电影崛起的原因。那之所以这么热，为什么呢？肯定跟它的呃制作模式啊、导演啊、类型啊、市场都有关系。那最后我们会聊一聊国产动画电影当中的 IP 情节。嗯
1: ，那你刚才也说到了你。比较喜欢大护法嘛？那你帮我们梳理一下，就是一四年之后的一些国产动画电影吧
0: 。但一四年之后的国产动画电影差不多有十二部，嗯、如果我们没有没有记错的话，数量肯定是超会超过这个数量的。但我们、嗯、呃记录的其实都是一些票房相对来说比较好的电影吧。首先就是呃一四年的《十万个冷笑话》，嗯。嗯呃，当然，他在一七年的时候推出了第二部，那这一部可以可以说算是标志着，就是说近几年国产动画电影就是开始有热度的一个一个开山之作吧。然后就是呃，《西游记之大圣归来》一五年的，嗯，二零一六年的大鱼海棠，然后就是我特别喜欢的呃，大呼《大护法》二零一七年的，那到二零一八年就有《风宇咒。昨日清空以及《阿凡提之奇缘历险》，但是我中呃我中间漏了一部，其实一七年的时候有一部呃《大世界》，但它是、嗯、其实是走出了国门，嗯、对吧？嗯，
1: 对，那个其实原名好极了嘛，它是入围了有一年的柏林电影节，就我我记得是那一年柏林电影节唯一入
0: 围主竞赛单元的华语电影。然后再加上再说回今年吧，今年算是。呃，比较热闹，因为嗯，至少我们看到了三部比较火的动画电影，一部是《白蛇缘起》，一部就是正在还在火的《哪吒之魔童降世》，以及刚刚上映的呃《罗小黑战记》。嗯，嗯、呃，我自己我自己简单的摆就是这呃。几部
1: 国产动画电影分成了几类，我觉得，呃，第一类最明显的就是所谓的古装 IP， 像哪吒白蛇、西游这种，它是有很深厚的这种文学底蕴以及一大批忠实的这种呃读者和观众基础的电影，呃，动画电影它的改编，我觉得相对来说可能是更顺理成章的。那第二部分的话，我觉得它是，嗯，相当于是这种，嗯，连载型的动画片它的一个剧场版。嗯，呃，比如像罗《罗罗小黑战记》、像《十万个冷笑话》、像《阿凡提》，其实他们都是，呃有长期去单集连载的一些动画。那第三个的话，我把它分成了原创玄幻，也就是说，嗯、呃、嗯，其实说到底吧，所有的那个动画，某种程度上它都是带有玄幻。呃，玄幻或者说奇幻色彩的，因为这个是动画片的一个魅力所在。但是这一部分电影呢，首先它是原创题材的，像《大鱼海棠》《大护法》《风宇咒》、《十万个为什么》，然后，嗯、呃，再加上他们本身的故事其实是带有非常多脑洞、大脑洞的东西。然后最后一个部分的话，我觉得是偏现代题材的，比如像《昨日星空》和《大世界》。但是这个是一个比较粗略的分类方法，因为你再往下细分，比如像现代题材好了，像《昨日星空》它其实算是一个，嗯、呃。像青春年轻化的这么一个校园型的爱情故事，但是像《大世界》可能它就是一个偏黑色幽默、犯罪型的一个
0: 电影。嗯，那其实从今年呃六月份刚刚结束的上海电影节，它的主题海报就是用的一九六一年的大闹天空。那这部可以说是就是。近代国产动画史上一部非常非常重要的作品，那此后很多电影都受到其影响，嗯、比如说我们刚刚有说到的那个，比如说那个《大圣归来》，嗯，比如说《哪吒》，反正也是这个体系当中的 IP， 嗯。嗯那其实刚刚石头姐梳理的这几种类型当中，我个人最喜欢的还是呃原创奇幻类型的，比如说呃大鱼海棠、大护法，以及昨天刚刚看的那个罗小黑战记，嗯、我都觉得是属于这种类型，就是你能把完全就是现实生活中或者是正常的就是真人电影无法实现的东西，但是可以在这些动画片当中实现，我觉得那种观影是就是前所未有的。
1: 其实我记得我以前，嗯，就嗯读书的时候去看这种电影啊，动画片的书籍的时候，嗯，我当时最直观的一个感受就是，动画片其实它的魅力所在就在于它比真人电影更能够释放我们创作的这种想象力。就我们想从我们列的这些所有的电影来看，比如说，呃、嗯，落实到电影里面，嗯，它蒙太奇的转场，然后它每一场。戏的这个动作设计，包括它的情节，其实，在真人电影里面实现起来是非常难的。那在动画电影里面，我们不能说它简单，但是最起码它是可以实现的。呃，举一个。比较简单的例子，像《十万个冷笑话》这种电影，其实你不能，你单纯说这个电影好坏，我觉得不算。但是这个电影里面，它所涉及到的那种故事情节，比如说什么，呃，外星人入侵，然后地球毁灭，然后你同一个虫洞里面一会儿伸出来什么埃菲尔铁塔，一会儿一会儿一个什么大怪物从你身边走过，然后这种非常嗯奇观的东西，我觉得是在动画电影里面其实更能够体现出来的，嗯。
0: 那就像刚,刚石头姐说的这种，就是我我想到我昨天刚看的《罗小黑战机里面，他、嗯、也是就是把想象力应该说是发挥到比较极致的。它会有一个，就是像黑色的，类似于虫洞这样的东西，或者是人家是叫场领域这种边界的东西。嗯、那进入这个领域的人，那你你这个领域的里面的人就变成了神，嗯、因为你在现实生活中你是不可能把人瞬间移动，嗯、但是你如果进入到这个领域当中，你就拥有了这种能力。这个其实是一个很很有很有想象力的东西，嗯。嗯就我们在说这几
1: 年国产动画电影有一个复兴，当然这个复兴我们是打引号的，也是我们自己去说的，是因为一个是从上映的体量上来看，每年其实都很匀速的会有几部呃动画电影去上映。那我觉得能有这样保持原呃原匀速吧，或者说很稳定的有几部电影上映的一个很重要的原因在于说这个嗯类型一定是能够被市场去接受的，嗯呃
0: 、哦、对。<笑>是石头姐说的这种东西，就是最直接，我们就用票房可以来体现。嗯、那首先就是最近火到爆炸的《哪吒之魔童降世》，截止到目前应该是48亿的票房，嗯、因为它还没有下线。92十六。嗯,嗯，对啊，所以不排除它能破5十亿票房。嗯、那我我自己觉得，《魔童》就是我自己觉得《哪吒》这部电影，它的这种。算是票房大大红利，其实跟它现在上映的这个时间点其实还蛮有关系因为最近大家都抱怨院线片没有什么可看的，嗯，再加上这部电影本身各方面都做得很很出色，嗯、所以我觉得就是因为这是在我们刚刚讲的所有动画电影当中，这是一部票房远远在其他量级之上的一部、嗯、一部电影，嗯。就绝不单单是说啊，这部动画电影拍的一定比其他两亿、三亿票房的动画电影要好。对，对你
1: 如果真的这么看的话，我觉得所有电影票房里面最最最最少的那个好极了，就是《大世界》是最好看的，它只卖了几百万，大概。
0: 那石头姐刚刚说的那部大世界，我查了一下，正好是262万的票房，可以说是非常非常惨淡，嗯，对吧？比起之刚刚说的那个48亿的哪吒，那除此之外呢，《西游之大圣归来》也拿到了 9.5 亿的票房，然后《白蛇缘起》是呃 4.5 亿，《大鱼海棠》5.6 亿，然后我特别喜欢的大护法是8700万，《风雨咒 1.1 亿，《昨日清空》那种。偏现代呃青春题材的是八千三百万，以及就是十万个冷笑话，就是它的第一部和第二部票房也很平均啊，拿到了一点二亿和一点三亿的票房哦，还还漏了就是提一句，就是那个阿凡提之奇缘历险也拿到了七千六百万的票房，那总体来说其实其实票房基本上都是接近亿或者是破亿这样子的票房。嗯
1: 我觉得，我觉得这么多就是好的电影票房，嗯、呃，才是说这几年动画电影上映的这个密度越来越大的一个原因所在吧。嗯，那我们说，那我我很好奇，你刚才说这些电影里面，你最喜欢的其实《大护法》。嗯，然后我我记得我当时看《大护法》的时候的一个很直观的感受，就是可能我们喜欢这个电影，其中一个很重要的原因在于它里面涉及到的一些内容和题材是。在我们国家，大家可能会感兴趣的一些偏嗯政治性的跟一些嗯这种方面的
0: 内容，嗯，这是你喜欢的原因吗？我我觉得差不多是，就是这部这部电影，我感觉是动画版的《西部世界》。嗯，因为其实这几年美剧啊、美剧或者是英剧当中，这种人工智能，嗯或或者你，我觉得我可以把这些花生人称作某种意义上的人工智能。你如何定义这些花生人？他们是人吗？或者是他们如果拥有跟人一样的意识，他们可以说话，那你是不是他也拥有和人一样的权利？我觉得这些就是偏这种，呃，很其实某种程度上它是很科幻的，而且它的主题也是非常现代的，甚至是很很超前的东西，是我比较喜欢的。其实。我我我的观感是，我觉得《大护法》，嗯
1: ，其实真的不算是特别好。哼，我觉得可能深度上做的还是不够，但是比起大多数的这种动画电影来说，它涉及到的题材肯定是比较深刻的。那除了这一部电影，像我们前面说的，嗯，《十万个冷笑的话》一二这两部，嗯，它算是我觉得在大荧幕上我们开始。近几年去看到一些比较成熟的动画电影应该是什么样的？它里面其实可能并没有那么的本土化，它包括它所有的这种人物设计，其实受日漫影响非常明显。它包括它里面所有的脑洞，但至少你看上去这整个电影它是非常完整的，嗯。然后像那个《昨日清空》这个电影，其实当时上映的时候并不是非常的成功，嗯，至少我们看下来我们也不觉得它多好看，因为它其实就是一个国产低配版的《你的名字》。嗯，对吧？然后再加上它的故事节奏非常的缓慢，你去看那个电影的时候，你会觉得说这些人物的动作，包括所有的背景、那个环境，然后在动画片里还加那么厚的滤镜，这些东西看上去其实是无法吸引现在年轻的观众去长时间的看这么一个故事，因为它其实可能十几二十分钟一个短片就能搞定了。还有我我其实因为《风雨咒》是我最近才补的，就还让我挺诧异的。就《风雨咒》，我觉得还是一部。蛮成熟，嗯、呃，算是完整度也非常高的这么一个电影。它其实也是一个，嗯，古装玄幻题材嘛。但是因为我没有这个电影，好像并不是有原著 IP 的，它可能是一个，应该貌似是一个原创型的故事。但是它里面涉及到的概念，也是我们常见的那种在，呃，玄幻电影里面去会涉及到什么饕餮呀这种，嗯。穷奇啊，这种什么上古上古什么神兽这种，还是我们会常去涉及到，但它里面所涉及到的故事，我觉得可能。某一方面是你自己不，你不喜欢的那种很屎尿屁的那种那种东西，但是电影至少是完整的。那像那个《大鱼海棠》这个，就我从那年上映到现在，其实我都不喜欢这个电影。我觉得你也不喜欢，对吧？我对我觉得这个就完全是一部靠情怀撑起来的电影。但这个电影的好处在于说它是很难得的，它是一部二 D 的电影。其实这种电影的制作周期和难度都是非常大的。呃、嗯，国产动画电影它们的类型化已经这个路线其实是越来越清晰的。那这个。路线是否清晰，我觉得也是取也是决定说这种成人向的呃国产动画
0: 电影在电影票房市场能否成功一个很重要的原因。嗯，那接着，因为石头姐刚刚是整个把她这几年看国产电影的一个观感跟大家分享了一下，嗯,嗯，那就接着石头姐，其实。我也是觉得《大鱼海棠》并不好看，因为它毕竟是这些电影当中，它算是相对早期的了，一六年的时候。然后你能看出《大鱼海棠》，我我自己觉得宫崎骏的或者是日漫的影子太重，嗯，他的一些画风、用色，包括他想象力的那些东西，基本上就是。是属于，如果你不说这个是一个中国漫画，嗯、我就完全可以认为是一个日本动画的电影。这、就是制作方面的原因。另外一方面就是说，它的情感内核，就是这个故事本身，它是可以挑出很多刺和很多 bug 的。对对，对嗯、这这个是比较让人难以，就是你无法跟这个主角人物产生比较强的共情心理，嗯、因为有太多 bug，、嗯、就是你不理解为什么，呃，女主那么执着的对她那个叫坤的那。嗯那个人或者那条鱼这么好，以至于就是要背叛他这个什么族人之类的，然后突然又说，突然又去帮，就是他整个逻辑也是比较混乱的，就是你你跟不上这个节奏，可能是我因为现在是过了几年，你再看的话，你基本上是在 iPad 或者是电脑上看，你就是比较享受，就是跟弹幕一起吐槽这个女主的过程，是属于这样的观影体验。然后说到《风宇宙》，其实我看《风宇宙》的时候，我也是蛮。应该说是蛮投入的一个感觉，嗯、内核当然就是一个就是小男生，他也算是一个成长的过程，嗯、对吧？然后他，然后他他的父亲对他来说，就是说一个父亲的离世或者是父亲的缺席，嗯、但其实是包含了他整个算是某种意义上的身世之谜等等。嗯故事是非常古典的，但是就是整个情绪、情感，包括画面都是很很满的，所以你整个进入感是比较好的。嗯、然后，呃，《白蛇缘起》我也还还可以，只是因为我我本身可能对就是动画片当中我不是很喜欢看爱情题材的，嗯、因为我会觉得很腻歪。嗯，因为就是因为你知道真人电影，如果同样我演那种爱情戏、情感情绪，它其实。不会演的那么夸张，相对很多东西是含蓄的。但一旦爱情这个题材放到动画片里以后，可能是我过了这个年纪，我就会受不了那种浓烈，嗯、那种情感表达的那种浓烈，嗯嗯。我刚才发现我漏掉
1: 了我最喜欢的大世界，<笑><笑>因为这个这个电影我觉得特别有意思，就是也推荐大家去看，嗯。我觉得它这个电影其实它是有非常多声色的东西的，但是它它的好处不在，我觉得不不单纯是在于说它里面的这种人物的造型、它的线条感，然后我觉得是在于说它每一个镜头设计的那种色彩以及那种嗯怎么说？我觉得是非常有嗯内核的东西，就是它非常的黑色幽默，它。到了每一个餐厅的名字，然后每一处配色，包括它的海报，它可能是有一些李小龙啊或者什么史泰龙啊这种，呃，海报的这种背景，以及那种有点像是呃，我觉得像西北吧那种，呃，小城市的那种氛围，包括它的用色、它的故事，以及它那种略带非常不自然的那种，呃。配音腔的东西，我都觉得是这个电影非常有意思的东西。但是我也看到网上很多人吐槽，觉得这个电影失败的一个原因在于这个电影的配音不好。但是这个电影本身它就并不是一个非常，嗯，大众向的电影，就它可能不会那么受大家的喜欢。所以如果它哪怕做成了那种，就是我们想象上《大鱼海棠》这种，呃，季冠霖的配音，你放在里边，你也不会觉得这个电影好看的。但是这个电影它的那种美术风格，我觉得非常独一份儿，包括它的配色，非常特别。嗯，那我们接下来来聊一下，就是第二部分，我们来聊一下，就是国产动画电影崛起的原因。当然，崛起是否我们也是打了一个呃引号的？就嗯小入，你觉得就是这几年国产动画电影崛起的一个原因是什么呢？
0: 我我觉得崛起的原因有一点，其实跟我们之前梳理这个产业有关，就是说现在这个电影档期的那种节假日档，嗯、就比如说暑期档啊、嗯、春节档啊、中秋档，也算是个小档，五一档、十一档。那这些档期带来的一个比较大的，怎么说对电影市场的福利的话，就是。何家看的电影，那就是有小孩。嗯嗯、那有小孩的话，那动画电影算是一个相对来说，我在这个期间推出这个，在票房上，在票房上是相对有保障的一个选择。嗯、我觉得这可能是其中的一个原因。然后另外一个原因，我觉得是，一定是有受到这个日本动画这个算是红利的一个影响，嗯、就是你看日本人能把。动画拍成这样，而且在票房上非常非常好，我觉得中国人也有这种借鉴的意识。嗯
1: ，我觉得你说的是两,、嗯、两种不同类型的动画电影，因为我们前面列的所有的片单，其实它是非常明显的成人向的这种动画电影，嗯、像我们列的片单里面，其实并没有《熊出没》。小猪佩奇这种电影，就是像熊出没的票房其实也很好，但是我们没有列进去。我觉得我们今天其实可能更偏向的是在于说这种偏成人向的这种动画电影。那我，但我我认同你的一点就是，我觉得这个国产动画电影它崛起很重要的一部分原因，是因为这种偏低幼化的这种青少年或者说儿童婴幼儿需求的这种，呃。动画电影的呃票房红利，其实某种程度上也在吸引另外一种，就像我们今天聊到的这种成人向的动画电影，它崛起的一部分重要的原因。嗯，我我是觉得说，其中很重要的一部分原因，一定是这个嗯、呃、市场商业电影市场的成熟，就是当你的电影市场有这么多的观众，有这么多的钱，有这么多的需求的时候，其实它势必会有。各种各样的类型电影进入这个市场，那我觉得动画电影其实也是其中一个很重要的部分。嗯
0: ，那出于刚刚那么多就是崛崛起的原因，但是我们也发现很多问题。那你觉得现在比较突出的问题有哪些？我觉得，我觉得是现状吧。第一个就是
1: 像我们说的，呃，目前的这个国产动画电影市场，它的首先它的类型肯定是相对来说比较单一的。我们都可以想象，我们去电影院看动画电影的时候，你那个观感有多差，就你周围永远是就是熊孩子在问他妈，妈妈他们在说什么？妈妈刚才发生了什么事情？就是我们感觉我们去电影院看到的电影，就哪怕是美国的动画电影，你也觉得为什么就不能好好的安静的看呢？对吧？你周围永远会受这些小孩的影响。嗯我觉得一个原因也是因为可能在大家的认知里面，这种嗯、呃、偏低幼型的动画，它是一个主流，就大家认为这些电影其实就是拍给小孩看的，所以我觉得这个嗯，这个我觉得是其中的一个蛮重要的现状。再有的话就是，我觉得现在嗯，其实哪怕是整个嗯、呃、电影工业吧，嗯。其实都不是非常健全。那落实到其实电影产业，其实它也不是非常的健全。整体来说，就我们现在大多数看到的动画电影都是三维动画电影，因为它的整个制作的这种质感，包括它的效率、它的可实现度，其实是要远远高于二维电影的、二维动画电影的。
0: 那现在二维国产动画电影的一个现状，就是类似于像《大鱼海棠》《大护法》嗯、这样的电影，其实是面临着制作人才稀缺，然后电影又不卖钱，因为而且成本还非常非常高，制作难度又很大，嗯、所以总体来，它
1: 的培养培养这个二维动画这个技术人才的这个门槛其实非常高的，嗯。嗯
0: 但是如果我们对标就是迪士尼的话，那迪士尼当年是全世界最强的手绘工厂，但是到2018年上半年的时候，迪士尼把最后一个二维的动画工作室也关了，嗯、所以你看得出现在整个市场的趋势应该是更偏偏好于三维的，嗯。
1: 就是你，你看，你看呀、啊，就是像你喜欢大护法，但是你仍然会意识到，就是像大护法这种二维动画的电影，其实它是很难去兼顾这个动画人物的表情、动作、跟背景以及其他人物的互动。我觉得在这些方面的蒙太奇，其实二维动画，我觉得它肯定是有它自己的魅力所在的。包括像我看到的时候，我也会觉得。你很难去界定中间说这些背景和这种空间是扁平的，还是说这个是一种艺术性的东西？我觉得这完全取决于创作者的能力。但是至少我觉得。单从工业的角度来看，就是二维的难度其实要高于三维太多了。嗯，可能大家现在也慢慢的被，比如说像美国这种很主流的动画电影，嗯，看惯了之后，其实你喜欢那种像像皮克斯这种，嗯、对吧？像玩具总动员这种，它的纵深感、它的立体感、它的这种灵活度，以及就是这个对于人物表情啊、动作这种拟真度的这种，嗯，需求，我觉得可能二维在这方面是。落后一些的，嗯，但是你要说，真的就整个失去，其实非常可惜的一件事
0: 情，嗯。但我恰好觉得，就是中国的刚刚提到这些动画电影，它的这种传统的东西是可以弥补这个的，尤其是我自己很喜欢《大护法》，因为因为它毕竟是一个二维动画，其实相对。各种场景、人物是线条，也是很简单的，嗯、甚至是粗陋的。嗯、但是这不代表它它表达的东西内核可以不深邃。我觉得是另外一种韵味，就是一种中国古典的那种、嗯、那种感觉。我觉得是
1: 大书法有什么中国古典啊？哎
0: ，我觉得比较
1: 明显的像《大鱼海棠》这种吧。嗯。然后包括像那个，嗯，我们前面提到过的。像哪吒这种其实不太明显，我觉得他们包括像美术啊这种水彩啊这种用色线条，像白蛇其实也有，嗯、我觉得它会有用到一些这些部分的东西。我这我觉得这个可能是未来就是说国产的这种动画电影能够在美学上去拓展
0: 的部分。当然，这个也是大家一直以来在做的事情。那接回前面说的那个现状，还有一个就是说，其实你们知道这些动画电影的周期制作周期都非常非常长，嗯基本上是三到四年的周期，那像《大圣归来》差不多是三年，而且它的成本是六千万，嗯、所以成本也是非常非常高。你别看没有没有人，然后《哪吒》的成本是在七千万到八千万之间，当然四十八亿的票房也算是完全回本的回本了，嗯、但是它的制作周期也花了三年，嗯、所以说这个对呃制作公司啊各方面其实也是一个比较大的风险。嗯
1: ，我
0: 觉得。嗯，因为现在的这个国产动画电影其实真正
1: 走入商业市场，其实年头也没有那么多，所以我大多数我们看到前面提过的这些电影，它的我查了一下，基本上它的创作人员的重复度是非常非常低的。嗯，也就是说，这个导演可能只有这一部作品，或者说只有这一部长片的大银幕作品，他可能动画电影是一样的，可能大多数这些创作者他们都是从短片开始制作的，甚至于你可能一直创作的都是这种。集型的，就是一集一集型系列型的，或者是短片型的这种电影，它拍长片的时机非时间非常短，因为我们可以想象，就真正你需要去走入工业的时候，比如像哪吒这种，它可能号称有一千五百个工作人员同时去参与，但事实上大多数的动画电影，像好极了像这种电影，它可能从头到尾都只有那么一个甚至几个的人从头参与到尾，他需要完成所有的工作量，这个。它的创作周期这么长，导致其实你在这个体系下去，嗯、呃，快速的迭代一部电影，我觉得是非常难的。这个我觉得跟美国像我们说迪士尼啊，或者是皮克斯这种工作，真的真的工业式的产业化的工作方式是有非常大差别的。因为它一旦这个呃公司有了这样一个想法，有了这样一个概念，它其实可以找很多人去完成它这部作品的，但是。我们我们的电影其实现在才刚刚进入说，说像呃哪吒或者是像那个西游这种，它本身是一个大 IP， 然后它是从这种大的制作公司往下的角度去推进，我觉得还是蛮不一样的，嗯。那我嗯，我觉得还有一个现状，其实也不光是动画电影的一个问题所在，其实是所有的影视剧所在，就是其实原创能力非常大的，呃，它的原创能力是非常弱的。就嗯，我不知道你有没有这种感觉啊、哦？我觉得看上去就是现在大多数的这种动画电影跟呃电视剧吧，我觉得有点像的，就是他们都很难摆脱那种古装玄幻的这种概念，包括像什么白蛇呀、西游啊这种，就是万年。老 IP 就是还不断的被拿出来要再去赚钱，就我不知道你有没有这种感觉，就是反而就是偏现代性的这种呃动画电影，它可能就很少
0: ，因为因为确实就是现代性的真的是很很需要原创。我这里我想到了一部我青少年时期看的，也是中国原创的一部动画片，叫《我为歌狂》。嗯，你记得吗？我好像看过这个书。对，因为。这个当时应该算是，就是你刚刚说的《昨日清空》嗯，其实某种程度上就是当年《我为歌狂》的一种一种延伸。嗯、当然，《昨日清空》可能更更偏那个日漫了，但是当年《我为歌狂》推出的时候，是很非常本土的。嗯，因为他他甚至是有一些方言是上海方言的，其实是从上海这边比较比较火的一个这样的一个动画片，嗯、但是就是。也也原创能力真的是体现的比较弱，那此后就是非常现代的，植根于比如说我们现在的校园啊，然后现实生活中的动画其实是非常非常少的。
1: 我我我觉得这个可能打一个问号，就是因为你说的这个《我为歌狂》，它并不是一部大荧幕的动画电影，它可它还是一部我们在电视上去观看的这样的电影。那现在像国产的这种动漫，我觉得可能电视上大家能去看，或者网络的版本，呃，我觉得就像这类的，呃，我觉得像这类的，就我们在电视上和呃网络上去看到的这种系列型的国产动漫，应该还是不少的，应该还是蛮多的。只是说我们一个是过了那个年龄阶段了，嗯。
0: 哎，我说到这个，就是关于原创能力是否弱的时候，我其实也要打一个问号，嗯、因为之前
1: 这期就是我们互相质
0: 疑。<笑>我我有一个朋友，他是做这种漫画 APP 的，嗯,嗯，那其实他有跟我讲，就是其实现在国内就是类似于这种 APP 的那种日活流量是非常非常大的。甚至是要到千万上亿级别的，而且是一个非常小众的 A P P， 他们的那种原创作者，就是说，比如说他的漫画，他跟我大概分享过一个数据，就是他一百部买过来的一个漫画，浏览的话，其实原创的比例非常高。然后甚至是就是中国的漫画，经常是要翻译成其他语言出口到东南亚。嗯、所以我并不觉得说我们我们说的原创能力弱，是指这些漫画到影视以后的这种原创能力，嗯、而。并非说，其实现在从事这个就是能画漫画的这些作者，嗯、其实是非常非常多的。嗯,嗯，而且中国国产真的至少已经出口东南亚了。嗯，嗯所以我觉得这个中间有一个年龄
1: 的问题，因为我我。嗯以我之前接触过的一些，就是做 IP 向的一些公司，就是他们可能是做这种小说的 IP， 也可能是做这种国漫的 IP。就我看上去，我觉得其实现在好作品或者说好的作者、创作者、好的画手，其实本身并不少，但只是说他面向的群体真的相对来说是更加偏年轻化的那部分群体，比如说小学生、初中生、高中生，可能这一这一这个年纪长起来的孩子们，他们接触了更多的国漫。哦，我觉得他们可能再过个十年，这部分群体其实是真的会发生，就是会发挥很大的力量，就比今天我们看到的这个动画片的这个力量要大很多。但是这部分能力，像你说的，就是这些，还有啊，说到这儿，其实我觉得有个特别有意思的事情，你知道，其实像现在这种动画电影，就国产这种动画电影不是特别火吗？但是现在大家就是基本上所有的动画电影的制作成本都是保密的。就它跟电影不太一样的地方是，电影可能大家都在吹说我这电影票房三亿，我成本三亿，成本五亿,本亿什么，大家都通过这种方式去宣传自己的这个成本有多高，我花了多少钱在特效上。但是动漫就是国产动画电影，其实他们非常的隐蔽，就是因为似乎这一块儿还是一个就是不想被大家发现有很大利润空间的一个一个领域。我觉得这个还蛮神奇的，嗯。然后说到这儿，我给大家介绍一个公司。这个公司其实非常有意思，叫霍尔果斯彩条屋。其实它是光线旗下的一家，就是专门是做这种动画、漫画跟奇幻元素的这么一家综合型的影视公司。就是为什么会聊到这家公司呢？是因为我在查的时候，发现这十几部电影里面，其实大多数它的发行方都有光线，就是、光线影业，就是光线可能之前在我的印象中就是更偏喜欢那种，然后那这家那个霍尔果斯彩条屋，其实包括我们前面提到过的《大圣大圣归来》，但是它是中途有退出这个项目，然后包括《大鱼海棠》《大护法》，其实他都有参与，然后当然没想到说那个《大圣归来》最后就异军突起，然后像今年比较大热的《哪吒》，以及这个之后我们看到他也有在有意识的去做一些这种 IP 式的这种概念，包括之后的《姜子牙》。凤凰其实也都是霍尔果斯彩条屋出的。那除了上面这几部电影，包括《昨日清空》，然后《大世界》也都有光线的参与。还有，你知道一六年我们刚刚说那个《你的名字》，就是其实当时在大陆的票房也很好嘛。这个其实也是光线发行的，当时是拿到了五点七亿的票房。嗯，所以你知道《哪吒》就我们说他现在的这个四十八亿票房，其实最后的大赢家就是光线。为什么这么说呢？因为这个电影的制作公司是成都可可豆，但这家公司其实在二零一五年的时候已经跟光线达成了战略合作，也就是说，它现在其实是光线这个彩条屋影业旗下的一家公司，也就是说，光线其实就包揽这个电影的制作和发行，所以你可想而知，哪吒这个电影就是光线要靠这部电影赚多少钱。嗯，而且彩条屋很有意思的一点就是，嗯，它。不只是去推这种偏成人向的电影，包括这种我们说偏低幼的电影，像我们前面聊到过的这种《熊出没》啊，然后像这个，呃什么《精灵宝座》啊这种电影，其实光线也都有参与，看得出来，他还是在想往动画这个领域去做一些更，嗯，我觉得更
0: 更更大而广的工作吧。除了刚刚石头姐说的这个光线旗下的霍尔果斯彩跳屋这个公司，就是可以说包揽了很多发行的发行制作的部分，对对对但是其他的公司我们查下来就是很少有重复的，嗯、就是他们呈现出这个这些动画制作公司，呃，分散然后小，对，就是说还是还是蛮没有成体系吧。嗯，嗯他的创作的原始想法其实是在是
1: 在这个导演饺子身上，但是。他怎么说？你如果一个导演，你个人想要完成一个六七千万成本的电影，其实你是一定需要这种大型的公司去加持的。但是在对这种大公司来说，花这么多钱，他其实希望你面对的这种个体的小的工作室的时候，其实有更多话语权的。所以这个我觉得也是目前动画制作领域比较有意思的
0: 一点。嗯，然后这里我还想再补充一个现状吧，就是说，嗯、尽管嗯、呃，彩条屋影业就是。尽管彩条屋影业大方向就是它拓展这种成人向的动画，很值得称赞。但是我们发现，其实市场还是很偏爱低幼作品的。嗯、我们知道《熊出没》系列已经连续两年称霸动画市场啊。除此之外，什么《喜羊羊与灰太狼》啊、潜呃《潜艇总动员》、《猪猪侠》、《新大头儿子与小头爸爸》等国产动漫 IP 依然是就是说票房榜单上的一些常客。所以说，在这种情况下，就成人。像动画想要就是闯出一些名堂，我觉得并不容易、嗯。嗯，那最后的话，我们再来聊一下，就是我
1: 们说到的前面聊了一点嘛，就是这种国产动画电影它的 IP 情节，就是在我看来，我觉得好像动画电影比其他的电影类型更依赖 IP。
0: 但我，你觉得我这结论对吗？我觉得对，因为我们刚<笑><笑>我们刚刚有说到，其实它的制作成本和周期都非常长。嗯、那在这样有这么大风险的情况下，你要再去完全原创，我觉得这个难度是更大。那、嗯、如果已经有一个相对成熟的 IP，、嗯、无论它本来已经是小说，还是以前有过，呃、嗯，像大圣已经有过这种动画形象的话，我觉得相对来说难度会降低一些。嗯，而且我觉得你这么一说。让我想到，其实大多数的 IP， 我们说的 IP
1: 啊，就是动画片里面的，都是一些偏这种古装题材的东西。那这种题材的动画电影，相对来说，它的美学风格更容易从中国其他的这种美术也好，或者其他的艺术形式上去借鉴。包括我们说的什么线条啊、用色啊，这种很飘逸啊，包括音乐，我觉得它其实都是更容易去做的。但如果是做这种偏现实向的题材的动画电影呢？一个像你前面聊过的，就是它的原创。的难度本身是比较大的，再有就是，呃，我我觉得他也很难去从已有的这种美学风格里面去借鉴，嗯，像像我们说过的这个呃昨日清空，然后像那个呃大世界，其实他们都是截然不同的美美学风格，这个我觉得在这个方面的差异，其实在现代题材的动画电影里面其实会更加明显，所以从这个角度来看，我觉得 IP。去制作的话，难度真的会大很多，嗯
0: ，市场风险也大很多，呃，也会小很多，嗯。然后我想顺便补充一点，就是说，所谓的 IP， 那,那它最能成为 IP， 是不是因为它的特殊性，或者是它的这个就是独特性？嗯、但是我会发现，就是因为我自己之前有看过一些现代的这些国漫，嗯我会发现同质性非常高，嗯，基本上就什么霸道总裁爱上，爱上什么小妹，然后就是校园里面的那个被霸凌的，真的吗？真的、嗯、同质性非常高。那、嗯、如果在这些国漫已经同质性那么高的情况下，嗯、你要把它发展成 IP， 我觉得难度也是比较大的。嗯嗯，嗯就是原创性，所以
1: 我觉得这种现实向的东西，像大世界这种，其实才是有趣的东
0: 西。但是，哎。<笑>很难，真的非常难。嗯嗯，嗯嗯那我们今天的节目就差不多到这里了。然后还是欢迎大家去关注我们的微信公众号。希望啊、呃，你们有什么想法也可以给我们留言。嗯，那如果有什么好看的这种国产的动画电影，可以给我们留言分享给我们，谢
1: 谢。谢谢，拜拜，拜拜。